0: Milí přátelé, chtěl bych vás všechny přivítat. Máme další bohoslužbu, další neděli, další krásný den. Původně tady v tuto chvíli měla být plná modlitebná lidí, táborníků, protože právě včera skončil tábor našeho dorostu. Dvoutýdenní pobyt v lese, nádherná akce, která se opravdu vydařila. Chtěli jsme vám připravit bohoslužbu po tábornicku, ale um, situace Je prostě taková, jaká je. Takže jsem tady sám a jak vždycky s oblibou říkám, jsem tady sám a nejsem osamělý. Dal jsem volno všem, kteří se obvykle na bohoslužbách podílejí, protože naše děti musí nějakým způsobem sedat dokupy. Za chvilku odjíždíme zase na týdenní soustředění s EFATou. A jsem tady jenom s Ondrou, tedy naším zvukařem. Takže vás zdravíme oba dva a Doufám, že ta dnešní bohoslužba, přestože bude o něco osekanější, jednodušší, takže vám přinese i nějaké pozbuzení a nové nasměrování do vašich životů. Chtěl bych na začátek připomenout Žálm 62. Který jsem ještě dneska ráno na tomto místě, asi před hodinou, připomínal našim milým hotovým, kteří dnes, nebo ten v tomto čase už odevzdávají Amálku do nové rodiny. A tak ještě předtím, než se tak stane, tak jsme pozvali i tu novou rodinu a společně jsme se za Amálku modlili. To jsme nemohli vám zprostředkovat z pochopitelných důvodů, ale aspoň bych chtěla, abyste to věděli, že i za Amálku jsme se modlili, vyprošovali jsme pro ní požehnání. A právě ten 62. žálm, který teď vám chci přečíst, tak jeden, jeden ten závěrečný verš jsem jim právě věnoval. A s okolností je to verš, který jsme si vylosovali pro celý letošní rok pro maminky a pro mladé rodiny. Jen v Bohu se stiší duše má, od něho vzejde mi z jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nikdy nic neotřese. Jak dlouho budete napadat člověka? Zabitím hrozíte všichni, jak stěna nahnutá, jak zeď podkopaná. Stále se radí, jak strhnout ho výše, Velhaní zálibu našli, že hnají ústy zlořečí vnitru. Jen zmlkni před Bohem dušema, vždyť on mi naději vlévá. Jen on je má skála, má spása, můj nedobytný hrad, mnou nic neotřese. Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště. Lidé, v každý čas v něho doufej, vylevej před ním své srdce, Bůh je naše útočiště. Já bych se teď za nás za všechny pomodlit. Hospodine, náš svatý živý Bože, děkujeme za to, že jsi naším útočištěm, že máme ke komu odbíhat, ale tím víc bychom chtěli v našem životě se učit nejenom k tobě odbíhat, když potřebujeme záchranu, ale zkrátka v tobě zůstávat, jako v našem útočišti. A prosíme tě za to, abys nás učil být útočištěm také pro druhé, Děkujeme ti za to, že nás máš rád a že tvoje, tvoje požehnání je výrazem tvojí lásky ke každému člověku. A tak si žádáme pokorně tvou blízkost, tvoje, tvé požehnání a tvou ochranou ruku. Amen. Zmínil jsem, že skončil tábor. Měli jsme několik původních plánů. Prapůvodní plán byl, jak jsem říkal, to, že by tady byla potáborová bohoslužba s těmi tábornickými písničkami, tak jak už jste si možná zvykli, tak Kuba Halenčák by měl takové schrnující slovo za celý tábor. Potom byl druhý plán, když jsme si rovnou řekli, že toto uskutečnit nemůžeme, že přímo na táboře postupně vyrobíme potáborovou bohoslužbu. Že to zkrátka vždycky něco natočíme a budou tam záběry z tábora, potom někdo z vedoucích, to je jedno, jestli bych to byl já nebo Kuba Halničák nebo kdokoliv z těch vedoucích, kteří měli biblické slovo u táboráku, tak by ho tam měli a potom takto sestříhané jsme vám to pustili a měli byste vlastně takovou potáborovou bohoslužbu ještě z tábora. A to se taky nepovedlo z různých důvodů, ale co se povedlo, a to je právě ta varianta, ke které teď právě směřujeme, a a možná i nejjednodušší a nejlepší, je, že už během tábora se podařilo sestříhat takové krátké video, ve kterém byste se mohli podívat, jak jsme se tam měli. Není to samozřejmě úplně všechno, co jsme tam dělali, ale přeci jenom aspoň něco málo byste mohli vidět. A takže teď, pokud, pokud se něco nepokazí, což doufám, že ne, Tak se teď můžete podívat na to krátké video z tábora a po tom videu já bych rád řekl takové biblické slovo, které z toho tábora vychází. Uvidíme, co nám z toho YouTube nechá, protože jsme tam samozřejmě použili nahrávky, které podlehají copyrightu. Předpokládám, že to bude tak, že v té verzi, která zůstane na webu v tom YouTube kanálu, tak tam bude trošku jiná hudba, nějaká freeverová. ale pro vás, pro rodiče, pro dorostáky a pro lidi, kteří jsou z našeho okruhu lidí, tak, tak bude k dispozici odkaz ze kterého si můžete stáhnout potom originální video. K tomu támoru bych se rád ještě vrátil. Chtěl bych vám trošku přiblížit ten příběh, který tam dorostáci prožívali, zápasili za něho a, a museli, museli promýšlet některé, některé důrazy, které boží slovo skrze tento mimořádný příběh do našich životů přináší. A je to příběh o králi Davidovi. Jak se pasáček stal králem. Dalo by se asi hodně věcí k tomu říct. Během těch 14 dnů tam zaznělo mnoho myšlenek a postřehů, protože opravdu ten příběh Davidův se probral poměrně duchladně a vlastně celý. A já bych rád. Zopakoval to, co jsem do říkal ve čtvrtek večer, když jsem předně dával takové, takové rozhodnutí, jakým způsobem pokračovat v jejich životech dál. Celé se to dá nazvat jako Davidova stezka nebo Davidova cesta. Zkrátka před každým člověkem je nějaká cesta, a jsou tam vlivy, které neovlivníme. Ale nejvíc toho ovlivnit můžeme. Kudy ta cesta našeho života plyne, tak, tak to hodně záleží na našich rozhodováních. A vlastně den za dnem a situaci od situace, zkrátka se rozhodujeme, co uděláme, jak na to zareagujeme. A podle toho, jak na to zareagujeme, tak potom se odvíjí ten příběh dál. A David se nějak rozhodoval a ono to mělo nějaké důsledky jaká byla ta Davidova cesta a možná v podtextu bychom si mohli položit otázku, jak se stát člověkem podle božího srdce. Jak se stát takovým Davidem, který určitě měl zcela jistě nějaké své slabiny a zažil i mnohá selhání a přesto je nám mnohem velkým příkladem. A právě, právě David je v Biblii pojmenován jako předchůdce toho davidovského krále, Mesiáše, samotného Krista. A pán Ježíš sám se odvolává na ten Davidův způsob životní cesty. Ne tak, že by si z něho bral příklad, ale obráceně, že to, jak David žil, jak věřil, jak zápasil ve svém životě, tak tak bylo to, jak on reagoval právě na pána Boha, a ono to mělo pak nějaký důsledek. A pán Bůh, jak kdyby, když přišel mezi nás jako člověk, jako Ježíš Kristus, tak vlastně jak kdyby řekl, ano, on to, on to dokázal žít tak, jak jsem, jak jsem chtěl, aby žil. Byl to člověk podle mého srdce. I se svými slabostmi. Jaký byl David, kdybychom to shrnuli? David byl velmi statečný a údatný. Myslím, že to je asi ta první věc, která člověku asi přijde na mysl. Představte si toho Goliáše a teď toho malého Davida, který jenom s prakem proti němu vyběhne a skolí ho. Ta údatnost ovšem nebyla jenom, jenom v té chvíli a nebyla motivovaná tím, aby si udělal dobré jméno. Ale byla motivovaná tím, že on chtěl ochránit boží jméno. A on chtěl ochránit svůj lid. Úplně stejně, jako když byl jako pasáček ovcí, tak zahnal šelmy, které chtěli roztrhat jeho ovce. Jiní pasáci utekli, aby se zachránili život a David se začal být s těmi, s těmi šelmami, aby ochránil svoje ovce. Byl to pastýř. Byl to dobrý pastýř. To, co můžeme o Davidovi dál říct, že byl velmi pokorný. Na to, jak byl významný, tak vlastně jenom v některých momentech, které potom nedopadly dobře, tak si začal hrát na velkého krále. A nebo se příliš totožnil s tím, že je velkým králem. Ale to to byly momenty. Ale standard jeho života byl v tom, že to, co má, to je zboží milosti. A on i jako velký král zůstává velmi pokorným člověkem. A když selhal, ten je další rys jeho osobnosti, když selhal, tak ku podivu se nebránil, neomlouval to, ale velmi pokorně to přijal i se všemi důsledky, které to potom přineslo. Byl ochoten podstoupit cokoliv, co by Bůh řekl, že je potřeba podstoupit, aby aby se napravilo to, co on udělal špatného. A že udělal velmi špatné věci. A nebyly to drobnosti. Byl velmi laskavý. Na to, jak to byl velký vojevůdce, jaký to byl bojovník i v, v, v boji člověka na člověka, v muže na muže, tak když se dostal do situace, že měl své nepřátele v hrsti, tak jim dal milost. Dokázal vnímat slabost svých spolubojovníků. Nebyl to takový ten machr, kterému všichni slouží, ale byl to spolubojovník. Trošku to připomíná možná takového toho vybájeného Artuše kolem kruhu, kolem kulatého stolu. Byl to král, byl to vojevůdce, byl to první z bojovníků a přesto jeho, jeho lid se necítil být š, pošlapán velkou autoritou, ale spíš spolu nesen a spolu doprovázen. A jeho nepřátelé, jestli o něm něco mohli říct, že možná by to řekl s pohrdáním, on byl laskavý. A my to říkáme s hrdostí, že někoho takového známe. On byl laskavý vůči svým nepřátelům. Takový David prostě byl. Byl to král podle božího srdce. Především tedy v tom, když to celé schrnu, to, jaký byl, že ve své nedokonalosti byl oddaný Bohu a svému lidu. Ve své nedokonalosti byl oddaný Bohu a svému lidu. To byl král podle božího srdce. A teď můžeme položit otázku, kde se to v něm vzalo? Jak se z člověka, který je nějaký, stane člověk podle božího srdce? Jak se země může stát člověk podle božího srdce? Co můžu udělat proto, aby potom jednou, až se s Pánem Bohem setkám, abych uslyšel, to bylo skvělé, to, co si na té zemi dělal. A moc rád jsem s tebou byl na té zemi. Moc rád jsem ti žehnal. Moc rád jsem za tebou posílal lidi, protože když za tebou přišli, tak ty s nimi jednal tak, jak kdybych s nimi jednal já. Jak to udělat, abychom něco takového slyšeli všichni od Pána Boha, až se jednou potkáme s ním napřímo? Kde se to v tom Davidovi vzalo? Tak předně kde se to v něm nevzalo? Tedy možná to není až tak vyhroceně, že, se, že něco že se to v něm díky tomu nevzalo, ale je tam jeden detail, kterého je dobré si všimnout. Nevšiml jsem si v celém tom rozsáhlém Davidově příběhu ani jedné zmínky o jeho rodině. Ve smyslu, že by ta rodina Davida formovala. Že to, kým David byl, bylo díky tomu, z jaké rodiny pocházel. Jaký byl jeho otec, matka, v jakém klimatu... Vyrůstal. nevybavuju si jediný veršík, jediné slůvko o tom, že jeho rodina by mohla nějak zapříčinit nebo příčinit to, jakým David byl. Jestli o rodině něco tam je, tak spíš něco trošku problematického. A nakonec, když si, když si představíme Ježíšu v příběh a připomeneme si ho, tak vlastně ani v Evangeliích nemáme vlastně nic, co by nás opravňovalo myslet si, že Ježíš byl takovým, jakým byl díky tomu, jaké měl rodiče a v jaké rodině vyrůstal. Pak je to v legendách, které v Bibli nejsou. Ale přímo v Bibli to tam nějak není. A já mám za to, že to má svůj důvod, že kdyby to bylo tak podstatné, Kdyby to bylo tak klíčové pro formování Davida, anebo potom tedy toho zmíněného samotného Krista, tak by to tam bylo. A tam to není. Tam je jedna jediná skutečnost, která formovala Davida jako člověka i jako krále. A, a o Ježíšovi to můžeme říct tím spíš. Jenom jedna jediná skutečnost tyto dva muže formovala. Nebyla to rodina, nebyly to okolnosti, ale byl to jejich osobní vztah s Bohem. O, Ježíšo, o Ježíšovi to můžeme říci zcela. A, a říká se právě, že právě díky těm chvílím Ježíše se svým otcem, tak Ježíš byl takový, jaký byl. Ne díky tomu, z jaké rodiny pocházel, ne díky tomu, jaké měl učitele, ne díky tomu, že on zkrátka od přírody nějaký takový byl. Ježíš tady byl jako člověk a to, co ho formovalo jako člověka, a nepopírám to, že tam určitě rodina nějaký vliv měla a určitě i velký, ale to, co opravdu z Ježíše dělalo Ježíše, to byl jeho osobní vztah s jeho nebeským otcem. To, co z Davida dělalo muže podle božího srdce, to byl jeho osobní vztah s hospodinem. A tenhle typ vztahu, to je je obrovská výzva. Protože každý z nás nějak formuje a, a formuluje svůj vztah s Pánem Bohem. Každý to nějak děláme. Někteří mají Pána Boha za za někoho, za kým utíkají, když potřebují pomoc. Ano, to je určitý typ vztahu. Někteří lidé Pána Boha berou jako takovou tu nedotknutelnou, velkou postavu kdesi. To je takový ten vlastně popravdě řečeno Aláh. A, a my si nemůžeme dovolit nic vůči němu. A také to můžete probírat všechny ty typy vztahu člověka k Bohu. A potom tam je jeden typ vztahu, který vidíme právě u Davida. A Ježíš to svým životem potvrzuje, že to je právě ten vztah, díky kterému David byl člověkem podle božího srdce. Z toho všeho vybírám dvě cesty, které si, mezi kterými volíme. Dvě cesty, které známe i ze svého života, z dějin církve. Dvě cesty, které zkrátka nejsou vymyšlené, ale zkrátka tu jsou. A je na nás, po které té cestě budeme který den a v které situaci chodit. A podle toho, jak se budeme rozhodovat, podle toho ten náš život bude vypadat. Podle toho, buď se budeme vzdalovat tomu božímu obrazu a božímu srdci, anebo se tomu budeme přibližovat. Dva Dva způsoby, dvě podoby vztahu s Bohem. Pouze jedna cesta opravdu je ta od Pána Boha. Tou první cestou, kterou rovnou označuji jako, že to je ta slepá ulice, po které trvalé celé lidstvo a i celé křesťanstvo od začátku chodí. A je to hrozná škoda. To jsem pojmenoval jako stoupání na vrchol hory. Stoupání na vrchol hory, kde sedí Bůh. To je jeden způsob. Rozkaz měl jasně. Buď dobrý, buď laskavý, buď milosedný. Odpouštěj nepřátelům. Miluj svoje nepřátele, Hledej si pouze věřícího partnera. Nerozváděj se. Choď do církve. Dávej tam desátky. Služ. Zkrátka, dělej všechno, co by se dalo označit jako, že to je dobré a že se to Pánu Bohu líbí, že to je podle Boží vůle. Rozkaz zní takto. To je instrukce pro život. A když to budeš dělat dostatečně dlouho a dostatečně věrně a kvalitně, a když to neskazíš úplně na konci, že bys najednou selhal, když to zkrátka vydržíš až do konce, tak potom jednoho dne vystoupáš na tu velikou horu kde tam sedí ten pán Bůh a on řekne, tak tě vítám v tom svém království. Vydržel jsi to, poslouchal si mě, byl si věrným služebníkem. Tady trošku teda mám trošku jak, nějaké výhrady, ale víš co, udělí se 20 kliků a, a tím to sfoukneme, aby, aby to bylo všechno podle práva. To je cesta neustálého hodnocení a posuzování sebe i druhých a života a nakonec i Pána Boha. Hodnocení, jestli jsme udělali dostatečně dost, jestli, jestli to bylo dobře nebo špatně, jestli to, co teď prožíváme, je nebo není podle Boží vůle, jestli jsme udělali krok směrem k Pánu Bohu anebo směrem od Pána Boha. Jestli zkrátka děláme dost pro ten vztah s Pánem Bohem. A a tohle se nám přece nemůže líbit. To přece říkáme, že, že tohle je přece logika těch ostatních náboženství. A když se podíváte do dějin církve, do toho, co občas zní zkazatelen, do toho, co lidé mají vypáleno v mozku, a nějak si to přetvořili z toho, co slyšeli v kostele a v církvi. Tak tohle je obraz církve. Ne celé. Ale není to dobře. Ten druhý obraz e, jsem pojmenoval, na rozdíl od toho stoupání nahoru, kde sedí Bůh, putování s Bohem, putování s Bohem, chození s Bohem. Bůh naopak přišel k nám v podobě člověka a je všude tam, kde jsme my. Je úplně všude, kde jsme my. A je tam, kdy jsme my. Kdykoliv a kdekoliv. Ve všech způsobech našeho života a všude ve všem, čím procházíme, tam s námi je náš Bůh. A putuje s námi. Pokud je na čase vystoupat na nějakou vysokou horu, tak jde s námi na tu vysokou horu. Nejdeme za ním, jakože on by byl nahoře a volal na nás, ale on se tremácí s námi. Jenže třeba je potřeba, abychom si prošli údolím stínu smrti. A tak jde s námi do toho údolí stínu smrti. A je s námi, tak jako byl s Davidem. A proto se nemusíme bát. Ale on není světílkem na konci tunelu. To je, to je špatná představa Pána Boha. Pán Bůh není světílkem na konci tunelu. Pán Bůh je s námi v naší tmě. A proto to všude svítí. Pán Bůh se námi putuje. Pán Bůh nás vykoupil z naší smrti. Odpustil nám naši vinu a učinil nás svými dětmi. On to udělal, aniž by se nás na to zeptal předem. Ještě dřív, když jsme byli mrtví ve svých vinách, tak Kristus za nás zemřel a vstal z mrtvých a poslal svého svatého ducha. Dřív než kdokoliv z lidí se k tomu mohl jakkoliv vyjádřit, tak Bůh se stoupil k člověku. A je s ním. Všude tam, kde ten člověk je. Ale jedině, když tomu člověk uvěří, tak to postupně začíná čím dál tím víc vnímat. My naší vírou nevyrábíme boží přítomnost. My nepřímějeme pána Boha svou vírou s našimi písničkami, modlitbami a půstem a službou a jenom čím všim možným. nepřijměme ho k tomu, aby se stoupil k nám, do naší reality. My pouze začínáme víc vnímat, že v té realitě je Bůh s námi. Že to tak prostě je. Že když si představíte temný tunel, máte pocit, že jste tam úplně sami, tak víra nepřivolá pána Boha. Víra je Jako kdyby se najednou začal váš zrak přizpůsobovat té tmě, že najednou vnímáte, že vedle vás Pán Bůh je. A začnete ho vnímat, že vás drží. Vaše víra nepřivolává Pána Boha, ale umožňuje vám vnímat, že Bůh je s vámi. A to je způsob víry, způsob vztahu, který vidíme u Davida, a tím spíš u samotného božího syna. Když uvěříme tomuto bohu, tak začneme žít zázrak vztahu a zázrak putování spolu s bohem. Není to tak, že my jdeme a pán Bůh je za námi jako ratlík, jako náš odsásek, který pořád jenom po nás zbírá, co jsme udělali špatně. A když my brečíme, tak on přiběhne s kapesníkem. On s námi jde a nikdy řekne: Tamhle já s tebou nepůjdu, tam je to pro tebe nebezpečné a, a já se tam necítím dobře. Já potřebuji, abychom šli tamhle. A když jsme dostatečně vnímaví, tak si dáme říct a jdeme s ním. A pak řekne: Víš co, tamhle tobě se nechce, ale právě tam potřebujeme jít, protože ono to prospěje tobě, ale i druhým. A tak, když si dáme říct, tak tam jdeme, ale on je s námi a proto to potom dopadá dobře. Je to takový obraz, buď jste venku, nebo jste uvnitř. Když máme ty dva pohledy na vztah s Bohem, buď jste venku, nebo jste uvnitř. Pojmenováváme to stejně. Jsou to stejné obrazy, stejné důrazy, stejná dogmata, stejné zvyklosti a přesto jednou jsme venku a podruhé jsme uvnitř. Ta cesta na vrchol hory, za Bohem, za naplnění Boží vůle, to je cesta víry, kdy my jsme venku. Kdy my jsme venku a proto s nás posuzujeme to, co se děje vnitř. Posuzujeme Pána Boha, Jeho vůli. Hodnotíme druhé lidi, kteří jdou třeba i nějak tak v blízkosti nás. A hodnotíme sebe hlavně, jestli se nám to dobře nebo špatně daří. Jsme venku. Ve vztahu jsme venku. Vně toho vztahu. A když jsme uvnitř, tak nehodnotíme, protože na tom nezáleží. Jsme přece uvnitř. A uvnitř zápasíme a uvnitř prožíváme, že se něco děje špatně. A tak pracujeme na tom, aby se to to zlepšilo nebo uzdravilo nebo odpustilo. Nehodnotíme druhého člověka, ale spolu s ním jdeme, když on něco dělá špatně, je to přece naše, naše společné putování. Nehodnotím, nekritizuju, ale spolu jdu a spolu buduji spolu zápasím. Vypadá to z možná podobně. A je to úplně o něčem jiném. Buď jsem venku a potom hodnotím, anebo jsem uvnitř, potom spolu tvořím. Tak máme dvě varianty vztahu s Bohem. Ta druhá, ta opravdu vede za Pánem Bohem, protože Pán Bůh v té variantě je všude a vždycky. Ta první varianta je častější a nikam nevede. A je plná potu, slzí a krve a přitom úplně k ničemu. Boží jméno je tam na té první cestě velmi znevažováno, protože nám přijde, že Bůh je daleko, Bůh nám nerozumí, Bůh je nespravedlivý. Na té první cestě častěji e, nastávají konflikty mezi lidmi. A ponižování druhých. Vyvyšování jedněch vůči druhým. Hodnocení toho, jestli to je dobře nebo špatně. Kritizování. R- zraňování. Protože jsme v vztahů, a protože jenom vidíme, co všechno by se mohlo, aby se mělo. Ta druhá cesta tak, která je uvnitř, kdy Bůh s námi putuje a my putujeme spolu s Bohem, kdy putujeme spolu navzájem, tak to je cesta, která je, která je plná vzájemné podpory. Nesení břemen. Když někdo hřeší, tak to je spolu spolunesení jeho břemene, jeho viny. Není to hodnocení toho, že on udělal něco, ale je to spolunesení. Jeho viny. Je to plné lásky, radosti, pokoje, dobroty, trpělivosti, sebeovládání a všeho ostatního, co se v Bibli pojmenovává jako ovoce přítomnosti Božího Ducha. To je církev, to je Kristova církev. Když, když jdeme po té druhé cestě, tak nevíme, že se to s námi děje protože jsme uvnitř a nevnímáme, že takový jsme. Prostě takový jsme. Chtěl bych vás všechny pozbudit, abyste abyste měli odvahu opouštět všechny ty vzorce naší víry, které, které jsou tím prvním způsobem. A abyste měli odvahu jenom věřit tomu, že Bůh je s vámi a nechali se jim formovat. Díky tomu. A byste se takhle začali dívat na druhé lidi. Že to nejsou další jednotky, které my máme posuzovat, ale že to jsou spolu, spolu tvůrci našeho života. Spolu poutníci. A v tu chvíli právě i ten nepřítel je přece spolu tvůrce našeho života a spolu poutník. Kdybyste s nepřítelem skončili v zaseklém Zaseklém výtahu, tak buď se zabijete oba dva vzájemně, nebo jeden druhého a, a pak si zjistí, aha, zabil jsem si někoho, kdo by mi mohl pomoci dostat ven. A nebo z těch dvou nepřátel se stají, stanou spolutvůrci východu ven. Dokud hodnotíme, jsme venku, vně, tak Všechno, co David žil, všechno, co Ježíš říkal, nám nedává smysl. A pokud jsme uvnitř, tak najednou zjistíme, že vlastně to nejde jinak. A že to je to nejlepší, co můžeme udělat. Věřme v Pána Ježíše Krista jako spasitele. Věřme tomu, že je s námi. A nechme se formovat tím, že je s námi. A poslouchejme ho. Prostě dejme si říct kam jít, jít a jak jít a kdy jít. Amen. Chtěl bych ukončit dnešní bohoslužbu modlitbou a vyprošením požehnání. Potom už vám jenom vlastně po té modlitbě řeknu, co nás čeká dál jako organizačně a tím to úplně definitivně dnes uzavřeme. Pane Bože, náš hospodine, náš spasiteli drahý, pane Ježíši Kriste, známe Tě jenom díky tomu, že, že jsi s námi a že se s nám dál, dáváš poznávat, že si nám dal svého ducha. A prosíme Tě velmi a pokorně, aby jsi nám odkrýval způsob, kterým můžeme otevírat naši mysl a srdce vůči Tvému působení a Tvé přítomnosti. Aby náš život byl formován tvou blízkostí. A aby druzí lidé mohli i skrze nás a v naší blízkosti pocítit, že je možné jít s tebou a spolu navzájem. Amen. Moc děkuji za to, že jste nás sledovali dnes a jenom na závěr chci říct několik velmi podstatných organizačních věcí, které se týkají našeho sboru. My už teď o prázdninách nemáme další organizované akce, jako takové ty velké, takové ty kempy. Měli jsme už pobyt mládeže, teď skončil pobyt dorostů. Nic dalšího už se takto velkého neplánuje, ale my s našimi dětmi teď odjíždíme na týden na EFATu na kurz zpěvu do Lito myšle, takže pro nás to ještě nekončí. To, co se ale organizuje každou sobotu, tak to jsou setkání mládeže. Velmi lehkou formou, jenom, jenom zkrátka, že si chtějí být spolu. Takže vy, kteří patříte k omladině, anebo byste třeba věděli o někom, kdo se velmi nudí a jenom paří na počítači místo to, aby byl někde s lidmi nebo na čerstvém vzduchu, tak ho možná přizvěte. Můžete se podívat na, na Facebook naší mládeže, kdybyste nevěděli, kontaktujte Kubu Kilnara a myslím si, že vám poskytne veškeré podstatné informace. Ale v zásadě každou sobotu je připraven nějaký program, takže mládežníci vůbec nemusí truchlit, že jsou prázdniny můžete se scházet dál. To, co se týká našich našich nedělních bohoslužeb, tak tam platí několik podstatných věcí. Ta nejpodstatnější je, možná jste to zaznamenali už na, na webu našeho sboru nebo na Facebooku, to nejpodstatnější je, že až do konce prázdnin, tedy až do 30. srpna, Zůstává začátek našich bolslužeb neměný od desáté hodiny. Takže co se týče začátku bolslužeb, vždycky, ať to bude v jakékoliv formě, vždycky to začne v deset hodin. Ne o půl desáté, jak jsme to vždycky nějak pak přehazovali nebo jsme oznamovali, že se bude co si měnit. Dokonce prázdnin je desátá hodina. V září bude úplně jiná situace. Tam to vzhledem k autobusům a dalším věcem pravděpodobně posuneme zpátky na půl desátou, ale to je až září. To prosím vnímejte. Doufám, že vnímáte i detaily, že třeba srpen, září, prostě že, no, Zkrátka, srpen od 10. hodiny. Co se týká formy našeho setkávání, tak už od příští neděle, pokud by někteří z vás chtěli přijít sem do modlitebny, tak můžete. Myslím si, že ta situace prostě. Není horší, než byla před měsícem nebo před půl měsícem, myslím, tady u nás v regionu, v republice, tam to je trošku něco jiného. Nějak se nezná, že by tady byla ta situace opravdu nějak tak strašně zoufalá, že bychom museli pokračovat v tom režimu bolsluživé bez fyzické přítomnosti. Takže pokud byste chtěli přijít, můžete přijít a od příští neděli tedy zase bude modlitem na otevřená. Současně s tím... Každou neděli až do odvolání budeme vyrábět takovýto online přenos na stejném YouTube kanálu jako teď. Takže až do odvolání, nejenom dokonce prázdně, až do odvolání budeme, budeme jako, no, zpřítomňovat to, co se tady odehrává i přes YouTube pro lidi, kteří z nějakého jakékoliv důvodu se nemohou ještě účastnit fyzicky. Příští neděli by měl kázat Bohuš Němec, další neděli to pak už asi ví, jak se dozvíte, ale já se dostanu na řadu až úplně na závěr prázdnin. Protože já to možná řeknu, jaký je program. Teď bude Bohuš, příští neděli potom bude Lukáš Vlček a potom, přátelé. 23. srpna tady bude kázat Tomáš Holubec. Takže. Pokud byste se třeba i chtěli s holubcovými, kteří tady budou jako rodinka, přebývat v modlitebně celý víkend, pokud byste chtěli se s nimi potkat, pozdravit se s nimi a slyšet zvěstování Božího slova z úst bývalého kazatele tohoto zboru, tak přijďte 23. srpna sem na 10. hodinu do modlitebny. No, po prázdninách nás čeká několik zajímavých akcí. Začínáme pobytem. V Malenovicích první zářijový týden. Vy členové sboru nebo přátelé sboru jste nejspíš dostali informační e-mail. Pokud ne, z jakéhokoliv důvodu se to mohlo stát, kontaktujte mě nebo Lukáše Vilčka. První zářijový týden, můžeme, pardon, první zářijový víkend, tedy kolem 4. 5. 6. září, budeme moc trávit jako sbor v Malenovicích. V sobota tam je setkání všech zborů z našeho regionu. To bude součástí našeho programu, ale my jako zbor celý ten víkend můžeme vy, uh, využít k tomu, že se trošku dáme dokupy. No, máme určitě nějaké narozeniny, ale to se přiznám, že takhle z hlavy nevím, nemám to ani napsané. A mm, tak zkrátka vám všem, kteří máte tento týden narozeniny, přejeme úplně všechno nejlepší, ať vám pámu hna. A pokud byste věděli o někom, kdo se nemá dobře, tak neleníte, Dejte nám to vědět, jenom ať víme, za koho se modlit, ale hlavně vy sami buďte aktivní, protože máme jeden druhého a nemyslím, že by to bylo tolik závislé na funkcích, které v tom mají nějakou roli hrát. Tak tímto končím tuto službu. přeji vám boží blízkost a požehnání a za týden já tady nebudu, budu kázat v Opavě, ale bude mít bož e, Němec. Tak mějte se hezky, schranou.